0: عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وعرفنا ما في هذه الأحاديث من فوائد وأحكام ودروس تربوية تتعلق بدعاء المسلم في صلاته وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها هذه أحاديث عظيمة تبين جزءا من واقع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل ووتره أعرض ما فيها من أحكام ودروس عملية في الوقفات الآتية الوقفة الأولى أشارت هذه الأحاديث إلى فضل صلاة الليل وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الصلاة والمقصود بصلاة الليل التطوع غير الفريضة وغير الوتر ولصلاة الليل فضل عظيم وثواب جزيل جاء ذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قيامه بالبعثة وواظب عليها وحث على المواظبة عليها وقد قال تعالى في أمره لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصلاة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الصادقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ينامون قليلا من الليل ويصلون أكثره وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فجنوبهم لا ترتاح في النوم يدعون الله جل وعلا ويناجونه ويستغفرونه ويدعونه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل قال الصلاة في جوف الليل وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والمقصود ما عدا صلاة الوتر والصلاة الراتبة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ركعة بالليل خير من عشر ركعات بالنهار وروى أصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وغيره عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الاثم وغير ذلك من الاحاديث التي تدل على افضلية الصلاة في الليل وبخاصة في اخره وفضلت صلاة الليل على الصلاة في النهار لانها ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص وعمل السر اعظم من عمل العلانية فهو وقت غفلة الناس وتركهم الطاعات وفي آخر الليل ينزل الرب تبارك وتعالى ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغيث فأغيثه هل من سائل فأجيب سؤاله كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحري بك أخي المسلم أن تصغي لهذه التوجيهات العظيمة وأن تستغل هذه الأوقات فلا يدري الإنسان متى يفجأه الأجل والعمر محدود والفرصة قد لا تعود وما مضى من الوقت لا يعود وربما يوافق الإنسان نفحة من نفحات المولى جل وعلا فيغفر ذنوبه سبحانه ويكفر سيئاته ويرفع درجاته ويحرم وجهه على النار ويدخله الجنة الوقفة الثانية ذكر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وإذا خشي طلوع الفجر أوتر ولذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن وقت قيام الليل من الغروب إلى طلوع الفجر قال الإمام أحمد رحمه الله قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر فالنافلة غير الراتبة بين العشاءين من قيام الليل وأفضله آخر الليل كما قال سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة والناشئة هي ما بعد النوم وعلى المؤمن أن يحرص على قيام الليل وأن ينوي القيام ليكتب له قيام تلك الليلة لما روى النسائي وغيره بسند صحيح مرفوعا يكتب له ما نوى فإذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه وتسوك بسواكه وذكر الله بما ورد ومن ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن دعا استجيب له. ومما ورد أيضا: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ويكثر من الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة فحري أن يجاب له وأن يقبل. الوقفة الثالثة دلت الأحاديث على أن مما ورد في صلاة الليل أنها مثنى مثنى وأنه يفتتحها بركعتين خفيفتين لما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السر في ذلك والله أعلم لتكون توطئة لقيام الليل وليذوق لذة العبادة أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لاغتنام هذه الأوقات الفاضلة وأن يعيننا على ذلك وأن يذيقنا لذة الإيمان والعبادة إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته